0: Ponto.
1: E aí, sagazes, beleza? Aqui quem fala é Douglas Carreira e vencer a preguiça é a primeira coisa que o homem deve procurar se quiser ser dono do seu destino.
3: Lá Sagazes, tranquilo, aqui é o Gustavo Lopes e a preguiça anda tão devagar que a pobreza a alcança.
0: Fala aí Sagazes, beleza? Aqui é Alex Roncoleta e não faça hoje aquilo que você pode fazer amanhã. Não, pera. É o
3: contrário. <risos> Excelente. Começamos bem.
2: <risos> quem fala é Marina Carreira. Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar.
1: Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os investimentos dos preguiçosos. Como que, a gente vai, como que a gente vai iniciar esse papo? Como que a gente vai falar sobre os investimentos para os preguiçosos? Por quê, né? Por, quê, por quê que nós estamos considerando os investimentos dos preguiçosos?
3: Porque ninguém quer, ninguém quer ter trabalho para
1: investir. Qual seria o investimento do preguiçoso? Dá um exemplo. Aplicar em fundos é o principal investimento dos preguiçosos. Renda fixa.
3: A renda fixa, a renda fixa você não tem que estudar tanto, uh, os fundos de investimento você não tem que estudar tanto.
1: Justamente por isso que os fundos imobiliários eles têm essa vantagem, porque meu, a preocupação está lá com o administrador, preocupação está lá com o gestor do fundo, e, enfim, ele que faz as aplicações, ele que faz as aquisições e, e cuida do imóvel. Então,
3: basicamente, a gente tem dois tipos de investimentos para quem não quer dor de cabeça com os investimentos em si. A renda fixa e os fundos de investimento. Explica um pouco como que funciona um fundo de investimento. Para as pessoas que não querem ter dor de cabeça, eu acredito que seja uma excelente opção.
1: Então, é a grande vantagem, no caso da renda fixa, você não vai precisar ficar procurando CDB, você não vai ficar procurando... Aí tem todas as questões de como escolher o fundo, um fundo que tem uma boa rentabilidade, que apresenta uma consistência ao longo dos anos. E, basicamente, você vai escolher o fundo por esses critérios.
3: Explica o que é um fundo de investimento.
1: Fundo de investimento é, nada mais é do que uma cesta, vamos dizer, onde várias pessoas aplicam e tem a figura do gestor do fundo que administra essas aquisições. O que, que vai ser comprado para trazer a, rentabilidade, a melhor rentabilidade para os cotistas.
3: Então, basicamente, você deixa os investimentos que você faria na mão de uma equipe de profissionais, é claro, por uma taxa. E aí, exatamente por essa razão que eu não tenho fundos de investimento na minha carteira. Porque eu não gostaria de pagar essa taxa. Então eu tive um pouco mais de trabalho para estudar o mercado financeiro, para fazer os meus próprios investimentos. Cometi erros que talvez pessoas que investissem em fundos não cometeriam, mas eu aprendi a operar no mercado dessa forma.
2: Na verdade depende do seu objetivo, né? Eu nunca vi ninguém ficando rico com fundos.
1: Todos os fundos têm a taxa de administração. A rentabilidade do fundo já é apresentada descontando as taxas de administração. Além disso, alguns fundos têm a taxa de performance, de acordo com a regra estipulada. As, alguns é 10%, alguns é 20%, enfim. Se ele as, atinge aquele, aquele objetivo acima disso, ele, ele te cobra uma taxa.
3: Beleza, e aonde nós compramos esses fundos?
1: Todas as corretoras têm uma prateleira de fundos de investimentos. Esses fundos eles estão separados em quatro tipos. Os fundos de renda fixa, os fundos multimercados, os fundos de ações e os fundos internacionais.
3: Ou seja, dá para comprar lá como se fosse o tesouro direto mesmo que a pessoa já está acostumada e para comprar esse tipo de fundo você não tem um trabalho muito maior do que como se você fosse fazer uma aplicação na poupança. Ou seja, o cara não vai ter dor de cabeça nenhuma nem para comprar, nem para administrar, nem para nada. Então, qualquer pessoa pode investir. Qualquer pessoa pode entrar no mercado de capitais se expondo ao mesmo risco que a gente se expõe, só que com profissionais por trás disso. Uma coisa interessante para acrescentar nesse assunto é que os gestores eles enviam periodicamente um relatório de desempenho. Isso é muito interessante, porque quando a gente faz as nossas próprias aplicações, nós temos que criar esses relatórios para ver qual desempenho a gente está tendo. Então, acabamos tendo um pouco mais de trabalho para ver qual seria a movimentação da carteira. Bom, então tem remédio para todo mundo. Seja o cara que quer muito investir, quer muito aprender sobre capitais, seja o cara que quer investir e não quer aprender absolutamente nada. Acho que só não tem cura para uma coisa na vida, né? Para abraço um putado.
1: Tinha <risos> <risos> falar isso. Outra coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, Gustavo, é mais ou menos a média que as pessoas vão atingir. A gente tem um relatório do ano passado, em média, os fundos de renda fixa, o top, o que mais rendeu, ele trouxe 9% no ano de 2018. O de multimercado, o top, trouxe 38%. Esse teve um desempenho excelente, hein? Aí no fundo de ações, cara, que é impressionante, 62% acho que é importante passar esse número para as pessoas terem uma visão mais ou menos do mercado. Porque aí fora aí a galera tá oferecendo umas coisas com 100%, 200%. Gente, isso daí não existe. Vocês estão sendo roubados.
3: Não existe. Não
1: acredita Na nessas verdade, coisas. Na verdade, ou
3: você está sendo enganado, ou ele está sendo enganado. Ou todo mundo está sendo enganado. Porque não tem rendimento fixo. Se alguém está prometendo para você um rendimento fixo ou valores em dinheiro garantido...
1: É mentira, é roubada. Tomem muito cuidado com isso. O maior investidor do mundo tem uma média de 20% ao ano de rentabilidade. Então, muito acima disso, cara, toma cuidado. Eu
2: queria falar uma coisa, fugir um pouco do assunto. Posso?
3: Não. Pode... <risos> vai
2: lá. Assim, vocês... Falam da renda variável, da renda fixa, é, eu tô começando a investir agora, mas como que eu entro no mercado financeiro, né? As pessoas, elas às vezes não sabem o que é uma renda fixa e uma renda variável. Então, você sei até aí, eu queria ouvir de vocês aonde que eu vou agora, eu quero investir.
3: Então vamos construir um cenário. Você trabalha, não tem nenhum tipo de investimento, tem uma poupança e você quer iniciar os investimentos agora. É. Primeira pergunta, você quer ter trabalho ou não quer ter trabalho nenhum?
2: Cara, eu quero ficar rica.
3: Vai vender Rinode. <risos> tem que ser uma cara, boa vendedora. Essa, essa é a resposta do, do ano, né, cara? Então basicamente é isso, a dica que a gente dá é essa. se você não tem conhecimento nenhum, começa com a renda fixa. Se você está disposto a ir atrás, vá para a renda variável fazendo uma migração gradativa, não vá de uma vez só. E é o seguinte, depois disso você pode fazer uma migração para um fundo de investimentos que tem parte em renda fixa e parte em renda variável. E assim, tem uma infinidade de produtos sendo oferecidos, mas... Aí ah, vai exigir um pouquinho a mais de pesquisa, nada demais também. Se você gasta aí por, por semana, horas no Netflix, você tirar 10 minutos por dia para ler sobre fundos de investimentos, você vai começar a investir provavelmente em uma semana.
1: Olhando a lâmina dos fundos, é importante você analisar três pontos. O valor da aplicação, a taxa de administração. Fala um pouco sobre a taxa, é muito importante. Fundo de renda fixa não pode de forma alguma te cobrar mais de 2%. Já para um fundo multimercado, isso daí abre um pouco mais, vai a 3%. E um fundo de ações, 4%, mesmo considerando todos os gastos com os analistas.
2: O fundo é uma renda variável ou fixa?
1: Uma boa pergunta. Os dois. Tem fundo só de renda fixa, fundo só de renda variável e fundo com os dois. O multimercado, ele... é. Fica com uma parte fixa e uma parte variável para tentar trazer uma rentabilidade maior.
2: É, eu entendo que eu tenho que saber no que, que eu vou investir, né? Mas eu sabendo disso, eu vou ter que abrir uma, uma conta numa corretora, correto? Sim. E como que eu escolho a corretora? Como que funciona? Eu posso confiar?
3: Sim, você vai precisar de uma conta numa corretora. Nós, inclusive, recomendamos você abrir uma conta num banco digital também. Você não vai ter aí as taxas de envio e recebimento de dinheiro. Quanto à corretora, você pode abrir uma conta numa corretora que leva 5 minutos para abrir em qualquer uma delas. Então, tem a Clear, tem a Rico, tem a XP. Tanto faz, qualquer uma delas é, são excelentes empresas. A Clear e a XP, por exemplo, são do mesmo grupo. É, você não vai ter dor de cabeça quanto a isso. E para abrir uma conta é simples... Você precisa digitar os, os dados do seu cartão ali, mas pode ficar super tranquilo porque ninguém vai cobrar nada, você pode ficar com essa conta aberta quanto tempo você quiser, eles não vão te cobrar nada, não vão fazer investimentos sem que você queira. Você tem que pensar que essa conta na corretora é uma conta normal em um banco. Ninguém compra nada no banco, no seu nome, sem te consultar antes. E a corretora nem faz isso, você tem que autorizar todos os contratos, tem que autorizar todas as compras, então pode ficar bem tranquilo.
2: Até porque não fica dinheiro parado na corretora, não fica parado no, na minha conta mesmo. E aí, quando eu quiser investir, eu transfiro para a corretora e faço o investimento, certo?
3: Não. Imagina o seguinte, eu transferi 100 reais para a conta na corretora. Então, você tem lá na sua conta corrente da corretora 100 reais. Você escolhe aplicar ou não. O que, que a corretora faz com esse dinheiro parado? Ela investe em renda fixa. Então, já que você não está investindo, alguém vai ganhar com o seu dinheiro.
2: É, eu abro a conta pela internet mesmo, na corretora? É,
3: você digita o nome no Google, Clear Corretora é, tô puxando sardinha pra Clear hoje, hein? Pagar nós, Clear. É e com até dois dias a conta já está aberta, você já pode fazer transferência de dinheiro. Ah, como que eu faço a transferência de dinheiro? Meu amigo, é da mesma forma que você transfere dinheiro pro seu pai. Você vai colocar lá o nome da corretora, vai colocar lá o número da, da conta, a agência e vai transferir o dinheiro pra você mesmo. É isso, não tem segredo nenhum.
2: Nesse momento que eu estou abrindo a conta, eu vou responder aquele questionário do perfil do investidor?
3: Sim, não necessariamente na hora que você abriu a conta, você pode responder quando você quiser e responder novamente se você mudar o seu perfil de investidor. Isso vai definir quais os produtos que você vai ter acesso nas suas aplicações.
0: Esses dias eu estava vendo um pouquinho sobre os fundos da, da XP, que é minha conta da XP, e eu vi que os fundos tinham de 3 mil reais. 5 mil, 25 mil? É, eu preciso de tanto dinheiro assim para começar a aplicar um fundo?
1: Então, Alex, realmente alguns fundos acabam ficando um pouco restritos por causa desse aporte inicial. Os de renda fixa vai ter até de 100 reais, tal, mas nos de renda variável acaba tendo de 5 mil, 10 mil, 20 mil. E tem alguns desculpa. ainda que
3: são para investidores qualificados, né? Só investidores qualificados podem entrar nesse tipo de fundo.
1: É, exatamente. que por daí, exemplo, é mais embaixo. Por exemplo, os que investem Internacional, BDRs e tal, esses daí é só para investidor qualificado, esse é um assunto para outro podcast.
3: Bom, então nós exploramos todos esses assuntos sobre fundos de investimentos, como ser um, um investidor preguiçoso e mesmo assim ter algum tipo de rentabilidade. Basicamente, nós falamos quais os passos você poderia dar para ter algum rendimento com seu dinheiro muito acima da poupança. A gente falou aí de um fundo de investimento, por exemplo, que deu até 60%. Então, até um investidor que não investe em fundos, talvez não tenha tido essa rentabilidade. Ela é uma grande vantagem para quem está começando Porém, dependendo do fundo, você tem que ter estômago sim. E nós recomendamos sempre que você estude, para não tirar o dinheiro do fundo numa queda. Então esteja preparado.
1: Além de ser importante você entender o que está que acontecendo, né? Por que, que por seu dinheiro está caindo, por que, que tá subindo, enfim.
3: É, tem que ter, tem que ter, tem que estudar. Mesmo. O em fundos, é porque você tem mais tempo quando está em fundos, porque o cara se você agir ou não agir ele já vai agir pra você
1: é importante isso agora, também é importante confiar por isso que você deve conhecer o gestor do fundo porque você tem que confiar na pessoa a pessoa tá, você tá deixando seu dinheiro com ela para ela investir então, você tem que saber quem que tá operando o negócio basicamente o mercado financeiro é a base de fofoca
3: é, basicamente é isso mesmo, dá pra fazer um super pop do mercado financeiro. <risos> não, mas pior que é, cara, eu parei... Claro que é. <risos> no começo eu parei de ler, ler algumas notícias é, que não eram relevantes, né, você tem muita especulação no começo, isso gera muita ansiedade. Depois eu parei de ver cotação e simplesmente comecei a ver o que a empresa tinha no RI dela então acabou, o RI a relação de investidores é o melhor local para você buscar informações sobre a empresa não o seu amigo, não o site XYZ cara, esses sites te ajudam, porém tem hora que eles te deixam muito ansioso, você não sabe o que está acontecendo direito então no site de RI da empresa você vai encontrar essa informação, agora meu amigo se você acha que você vai achar na internet uma informação privilegiada aí meu amigo, tem uma péssima notícia para você não vai entendeu? Quando você achar que aquela notícia tem relevância, isso já foi lá para trás quem já tinha essa informação, já já aplicou onde tinha que aplicar e agora você talvez esteja lá no finalzinho
1: do Como a gente tava conversando, né, Gustavo? É, importante você pensar assim, tem a pizza, eu quero pegar um pedaço dela. É. E deixa os caras levar a outra parte. É. Não tem, não, não acha que você vai ficar com a pizza inteira só você? E mais azeitona sem assim, caroço, não vai mesmo você não vai.
2: Você investiu 100 reais, certo? Como que tá sendo a sua vida aí na a parte? Neste momento. É.
0: Tá, tá interessante. As empresas em que, eu, em que eu investi cresceram bem. Eu investi na Grandine. A tava estava R$ 8,55 quando eu fiz a compra, e agora tá a R$ 8,90 e pouco.
3: Eu não olho cotação mesmo, não sei. Nem adianta me perguntar.
0: Tá, tá, tá na casa dos R$8,90, quase R$ 9,0. Tava 99
3: quando eu vi. Então isso quer dizer que eu tô com muita grana aí.
0: Comprei Veg também, comprei Veg a 18
3: e... Só comprou filé, né? O cara foi lá me ver picanha. <risos> eu quero. Contra, eu... filé mignon. Só isso, só... me ver só o melhor aí.
2: Você vestiu quantos nessas empresas?
0: Olha, na grande eu devo estar com 250
3: e na Veg com 300, acho. Olha, tá com, tá com um bom aporte aí. Não, é. a, gente, a gente tem que reconhecer porque é, ele é só estudante. Começou
1: esse ano, ele começou Viu, esse ano. pessoal? Ele começou esse ano, hein, investigação. É. Comecei dia 10 de janeiro. Falando, vai, faz o negócio. Foi lá
3: difícil. Exatamente. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Ó, tá com a, já abriu a conta? Ah, mas como é que abre a conta? Para de ser preguiçoso. Para de ser preguiçoso. Eu vou falar de novo. Eu tô louco! Eu sou louco! Não, eu sou louco! Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Para de ser preguiçoso. Abre a conta na corretora. Se tá com medo de colocar dinheiro lá, coloca 100 reais e compra uma ação. Quer saber uma empresa? Compra de Itaú. Pronto, não tem dor de cabeça. Vai lá e compra. E tube 3. E 3F. E, tube F. F. e você
2: já tem um perfil bem agressivo, né?
3: Já já perdi o gladiador Já dos investimentos pode, A gente pode chamar ele de Alex gladiador Dos investimentos já Primeiro investimento se você, já
1: renda é variável Se você que tá ouvindo acha que pode Comenta lá no, nos nossos posts Alex gladiador
3: Alex gladiador Sua fama é justa espanhol porque o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Meu nome é gladiador Seria boa, hashtag,
1: né? Hashtag, hashtag, hashtag Alex, Alex Gladiador. <risos> a gente precisa de patrocinar. a gente, gente é é Acabou de recomendar comprar Itaú.
3: Compre Itaú, compre Itaú. Itaú
1: é bom e... e... Pessoal, isso não é recomendação de investimento, mas não somos certificados para recomendar investimento, ok?
3: É verdade, não, isso, isso você tem toda a razão. Mas se for comprar uma ação, compra aquela lá que eu falei, tal. Tá. Qual o seu banco preferido? Itaú. Vai comprar ação? Qual o seu banco preferido? Tô recomendando ação? Não tô recomendando ação. Qual é o meu banco preferido? Itaú. Então, não tô falando nada não, mas aí, né? Tá aí, né? Tá aí, aí... Na... Aí você decidiu o que faz com a informação, entendeu? Ah, qual que é o seu tipo de calçado preferido? Ah, eu gosto dos da Grendene. tal. Tem na bolsa? Tem na bolsa? Tem na bolsa. E motor pro seu liquidificador? Pô, oh, aí, ó... Que, que, qual é a, a sua marca preferida? <risos> é VEG? É VEG. Ah, eu gosto também dos motores de liquidificador da VEG. Então... Mas não, não é recomenda... recomendação recomenda... de investimento. Não. Hein? Bom pessoal, então é isso. A gente falou hoje basicamente sobre quais os passos que você poderia dar para fazer os investimentos mais seguros e mais preguiçosos também. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma, porém, nós sempre recomendamos que você faça os seus próprios investimentos e conheça onde você está investindo mesmo que seja num fundo de investimentos. Como o Douglas falou anteriormente, não podemos recomendar investimentos. Porém, nós damos alguns toques informais aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta para a gente no Instagram, manda uma mensagem para a gente, arroba investidor nós estamos lá para responder. Mais uma vez, eu gostaríamos de agradecer e dizer que nós somos vários administradores da página, temos várias opiniões diferentes, temos traders, temos swing traders, temos holders, enfim... Temos várias pessoas, temos pessoas começando, é, pessoas que já estão há um bom tempo. Traremos diversos convidados para a gente trazer o máximo de informação para vocês e é isso aí. Um abraço!